0: 先聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃锅的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者徐宇薇。今天我们的来宾呢是有一本书啊，叫《战斗机设计与运作原理》的作者王浩天。浩天哥你好，欸、大家好。这本书、哦跟大家介绍一下，其实这本书出版有一小小段时间，是去年底，呃、啊，今年二零二三了嘛？对，去年底的时候出版的、喔。那这本书其实我觉得蛮有趣的一点，因为它是一个工程师的角度来谈飞机如何去设计。那跟我们一般比较熟知啊，很多人因为都是可能学飞的嘛。那以飞行员的角度来看飞机，跟以工程师的角度看飞机，其实有点不太一样。因为以我们飞行员来说的话呢，我们看飞机的话，我们都是从那个飞行手册，就是那个 Fly Manual 或者 FOM 啊这些东西，我们去看的、哦。可是我们只是想说，哎，这个飞机要怎么样去操控它？那它设计的原理哦，缘由啦，应该说它为什么要如何这样设计，我们只会了解到这。但是以工程师来说，他们要去思考的就会比较深一点，就是哎。诶我要怎么样去选择用这个方式去造飞机？那我的 option 有哪些哦？这个其实有点复杂哦。那这本书里面的，其实我觉得很厉害的一点是，它把所有跟飞机相关的科学原理一次的完整介绍。因为其实航空器是一个蛮复杂的一个机构体系，跟汽车很像，它是有很多的一个部件去合在一起的、哦。那通常这些原理呢，都会藏在各个不同的地方，所以，比说你要去了解的话，你要可能要从很多地方去。学习，但这本书呢，它一次的把它全部都扛 o 在一起、喔，而且由浅到深呢、啊，就是浅到，呃、欸，连我这种呃物理小白基本上都都可以看得懂的文字。那如果你要深的话呢，里面藏了非常多微积分的公式，所以哦，嗯，就对于那个，如果你是一个比较读文字的人，或者说你是喜欢呃理工男，喜欢读。公式的人哦，其实它都是一本很值得大家去阅读的一本著作。但是呢，今天我们要从这里面抽出一小段，也就是飞机的一个外形的设计哦，来去讨论一下这种战机到底。它的设计的取舍啊，应该要怎么样的去决定哦、呃？尤其像目前呢、啊，我们台湾现在常讲什么“国机国造国建国造”國國造。那以“国机国造”，目前的永鹰高教机已经进入到量产阶段了嘛？那接下来有所谓的出教机，或者说是新的下一代战机，叫 ADF、哦。那 ADF 的计划目前是被暂停的、哦，因为它目前只进入到所谓的那个缩尺模型的阶段。然它其实有很多的一些技术的开发。哦，就以中科院那边来讲的话呢，是有到一个阶段啦。但是呢，嗯，就是因为有一些后续的因素，因为这包含我们一些军购的因素啦。这个站子目前是被 pending 住了、喔。但是呢，以就目前的资料的话呢，五代机的逆中构型哦、喔，然后它是采用一个常态性的布局，然后 D S I 进气到那双发动机据说是会用 F 一百，但是美国要不要出口这裡还不知道。那内置的弹仓是一个重点哦、喔。那那时候其实我们就会有一些朋友会去问说，哎、欸。我们内置弹仓开发完了吗？但就以某个单位的说法是，哎、欸，这个内置弹仓目前的技术已经有了哦。好 ，OK， 好，那这個、接下来我们就要去讨论到从逆中开始五代机这部分。浩天哥，我们想一下，就是五代机上面哦，现在设计的一些重点大概会着重在哪些地方？除了像是我们会很重视 RCS， 就所谓的雷达反射面积一定要小嘛，这是第一个。那基本上五代机大概会需要哪些的设计重点？你觉得
1: ？嗯，当然最明显的哈，就是五代机要有逆中设计。嗯，那我觉得这个逆中。我我个人会喜会更喜欢用另外一个方式来形容它，就是低可低可探测性。嗯，好，那这当然雷达是最重要的，但是还包含红外线隐身啊，红外线、哦、还还、嗯、还有包含电子环境等等。比如说我我如果雷达不开机，那别人就比较不容易发现我。嗯、我会有 data link 知道说敌机在哪边，像这样。好，那呃逆中当然是外表最明显的一个特征，但第五代的战机其实不只是逆中，它还有一个很重要的就是它有。呃 ，S A 就是态势感知能力哈、嗯、，Situation Awareness。嗯，那是什么意思呢？呃，对于如果还还对军武不是很熟悉的朋友哈，我就用一个简单的方式来说好了。呃，以前的四代机，比如说 F 十六好了，它就是用雷达，然后看它正前方的的做一个探测。嗯，但是像五代机的话，它要能够相对之下，它要能够眼观四面，耳听八方哈。比如说像 F 三十、嗯好、哦，呃，苏凯战术或者是苏凯武器等等，它都有一些分,分布在机身的那的一些光电探测系统。好、嗯哦，然后还有它的 IRST， 哦，嗯、像 F F 三十下面也也有一个也也有一个可以用光电或者是红外线探测的一一一,一些构造。欸、好
0: 像到了五代机之后，雷达虽然说是一个重点，但变成说红外线变成好像又成了一个显学，对不对？是因为它。不太会被人家知道说你在看我的意思的那种感觉吗？嗯
1: 、呃，应该说红外线或者是光学影像或其他探测手段，嗯，它也是得到呃进一步的强调。嗯、呃，那这个原因当然是当然是它有一定反逆这种效果。嗯，但是呃，从另外的角度来来来说好了，这個、就是说你用不同的物理原理哦、呃、去探测其他的飞机。嗯那、呃、比如说雷达的话，你是用电磁波去做探测；那红外线的话，你你是用热源去做探测、嗯；那光学的话，你是用影像去做探测；嗯，那不同的探测方式，它本来就有不同的呃优势跟劣势。那如果我可以用多重的方式去做探测，比如说我今天用雷达去扫射敌机、嗯，那我用呃红外线 I I R S D 去看，或者是我用可见光去看，那我就可以把我收集到的资料进行比对啊、呃，或者是。呃，有有些战机它可能是比较逆中的，那雷达比较不容易发现它。那热源可以就是截长补短，或者是有时候也可以用光学啊、呃。光学的话，你就可以做进一步的，比如说呃敌我识别，像这样。所以说我用呃不同的手段哦、呃、去做探测，那这样子各个的优势劣势都可以呃进行一个互补。嗯，那五代机的话，就是它有像这样子一个各种不同的探测手段。而且就雷达来讲，它也是用 AESA 雷达，所以说它的探测能力也大为增强、嗯。所以整体而言，我可以说它的对于周遭战场环境的态势感知能力变得非常强
0: ，就很敏感的概念哦，
1: 对对对，它可以，它对于周遭的空域的动态，会有更好的掌握，相较于传统四代机。然后它又很强调 Data Link 或者是协、呃、同作战能力，嗯、所以它可以具有、呃、互相联网的方式。就是把我侦测到的一些空域的资讯，哈，敌机、我机的一些高度、速度、动态、数量，或者是机种等等，哦，包含什么预警机、加油机等等，去 pass 给我的友军，嗯，对，那我们就可以进行一个协同作战，对，那那这是跟呃传统的第十代战机比较不一样
0: 。但是从外观来看，为什么像以前早年啦，像呃一战也好，或到二战，甚至到冷战，你那时候可以看战机的外形，可以说真的是。非常的五花八门哦，各种风格都有。可是为什么到了五代机之后，尤其像你看 F 2 2 F 3 5然后 F, 苏五七，然后到那个歼二十，你会发现现在的五代战机怎么看起来就跟我们现在智慧型手机一样，好像没有什么风格可言？那是有什么样的一个因素吗
1: ？因为。呃，逆逆向战机它最重要的，它必须要在雷达上面做逆中。嗯 ，OK， 因为我我们刚刚讲到，我们要探测敌机，不管是从地面或者是从空中探测，好了，呃，当然还有其他方法，比如说红外线啦、啊，比如说可见光，但是最主要。嗯哦，最主要，而且最有效的方法方法仍然是雷达啊、哦，对，那所以针对雷达逆中这一块、嗯，或者说我们说降低它的 RCS 这一块、嗯嗯，就变成一个首要的要求。嗯，那在这样子的情况之下，嗯，如果你的飞设计的飞机要有这样子呃低可探测性的这样一个特征的话。那基本上大家的设计的结果就会比较接近，嗯啊，包含我们看到同一个物理原理嘛，对,對,對包含我们看到韩国或者是土耳其也、嗯、也有一些相关的成果，嗯，那基本上都是都是比较接近的
0: ，就点像是那个整形都是同一个同鼻同眼同医生的概念嘛，嗯、
1: <笑>呃，我我我们我们这样说好了，飞机的外形设计好了，嗯、外形设计那最重要当然是空气动力学，是那。所以气动外形是也考量，那第二个是结构考量。嗯、比如说我展弦比高或我展弦比低、嗯，就是我的机翼细长或粗短，会对它的结构产生影响。所以我的气动外形也要有结构考量。啊、那在第四代战机以前，就是气动跟结构这两个考量。嗯、但从第第五代战机开始要考虑逆中，嗯，那这些这这个就相当于是电磁考量，是对，因为我要怎么样达到逆中，那那我们要先从源头说起嘛，嗯、我们是用雷达去探测敌机，嗯，对不对？那所以雷达它作为一个通讯系统，它它广义上来说台也是一个通讯系统，嗯，那这个电磁波的性质我们就要有很基础的了解，嗯，才知道我们要怎么样去设计才能降低它的雷达反射的一个回波的一个讯号的能量、嗯，那所以说变成说。除了之前的气动还有结构之外，第五代战斗机它还还要有逆中考量、嗯，就是电池考量，所以就是气动结构跟电池这这三大考量去决定你飞机的整个外形。那嗯，当然我我们的飞机要要要兼顾各个性能，那比如说它有一定的机动能力哈，我所谓机动力不是还没有到大家讲的什么超机动或向上推理。然、嗯、后、哦、首先就是它要能够超音速。嗯，哦，它要能够超音速飞行，它不能是一架磁音速的飞机、哦，对，因
0: 为你要是战机，就必须要超音速了嘛、哦对啊。对啊，现在作战需求都会讲。对啊，对啊，嗯、等等，
1: 还有你要有一定的灵活性，好、哦，就是至少不能比 F 一零四差、哦、大概是这个概念，嗯、或许像 F F 十六那个样子，好、哦，等等。那包含还有还有一些呃，包含内内置单舱等等这些这些设计，所以当你把这些设计都都在一起的时候。那长出的外形基本上就会，大家都会比较接近一点。对对<笑>这是这是因为这样，因为你要同时符合很多要求嘛，气动结构还有电池的逆中，那、嗯、还有一些啊，要要能够超音速啊，那那个飞行性能也不能太差、嗯、啊，那等等的这些全部要求都在一块，选择就少了哈、哦。对啊，对啊，<笑>大家最佳化出来的那个结果就会比较有点像
0: 。对对。可是我就会好奇，因为其实像以逆中战机来说啦。比较早期的，像 F 幺幺怪，我想应该很多军武迷应该都会知道这架飞机，它长得就是一个非常反社会人格的感觉哦、喔，它就长得很畸形，然后也是因为这样子，变得说他当初非得就是要搞所谓的 fly by 来白外，嗯，你一定要这样做，因为它的造型就是一个先天。根本就是个会飞，很多人评论它是你总会飞得起来这种东西。可是为什么当初的这种逆中外形要搞得这么外星人的样子，到现在可以做的这么平滑？哦，像 F 2十 F 3 5你可以看到它都做的很平滑。可是像 B 2也是很平滑、哦，可是 F 幺幺拐它就是一个长得很有棱有角，根本就是一个你觉得它从哪里生出来的一个东西。这种变化是因为雷达技术的变化吗？还是说是因为现在空气动力学？诶、欸，逆中的涂料，或者说其他的一些技术，造就了我的飞机，我可以比较让步给空气动力学这种这样子的情况
1: 。啊、呃，其实这这是因为其实是电脑运算能力的进步。哦，就是在 F F 幺幺七，那是很久之前的逆逆冲、嗯、逆冲飞机。那那那个时候，嗯，因为我我们要如何计算？一架飞机的 RCS，、嗯、那这是一个问题嘛、嗯？那比如说它有很多的呃棱棱角角，很多的平面是哦，这样这样组起来，那我们就可以把这些平面造成的反射以，嗯，及以及绕射，嗯的这个效应，这样呃总的一个估测，嗯，对，那那就知道它的 R RCS 是不是够低、嗯，符合我的需求，嗯，但是这牵涉到很复杂的运算。嗯，对啊，在那个年代还没有法进，还还没有现在这么强的电脑、嗯，所以那个时候就只能比较简单一点，就是好，那那那就是这几个界面这样这样搭在一起，啊、对、啊。但是后来我们可以像 B2 或者是 F2 时候，以后我们可以更仔细的去算，嗯、算算说好，那这架飞机我要怎么细部怎么设计，然后他最后 overall 来看他的他的。啊 ，R C 也会在某个方向或某个波段的 R C s 会是多大？嗯，对，那那我们就可以设计的更细致、嗯，那也比较符合空空气动力学。嗯、那像您刚刚提到，就是说，嗯 ，F 1幺七它要它要用 fly by wire 这个事情，嗯，嗯就就我就就是我刚刚说的，我们一架飞机要考虑气动啊、嗯哦，也要考虑逆重、嗯，这两个都要考虑逆重、哦。那当 F 1幺七的来讲，好、哦，它如果它的外形设计比较。着重在逆中的话，嗯、那它在气动之外可能就不是那么的可以兼顾。也就是说，从空气动力学角度来看，它就是一架很难飞的飞机。对，那一架很难飞的飞机，我们又我们又想要去呃操作它，哦，飞行它、嗯，那怎么办呢？那我们就用。Fly by wire 去帮助我们飞行员去操控，嗯、就如果我们像以往在用我们直接人去操控的话，那它就很难飞。嗯，但是我们有 Fly by wire 有电脑、嗯、去帮我们进行一些更细腻的舵面调节、还、嗯、有这样子，还有,還有更灵敏的这个配平的一些调整、嗯，哦，这样让那那那就让它可以嗯更好的飞行，或者说它本来就不是那么好飞，嗯、但是借由这样子一个。电脑一个帮忙，我们就可以让它更好的飞在天空。嗯、其实这跟 F 十六有点像 ，F 十六它就是那个所谓先天不稳定，或者是说放宽静稳定设计。对。那像为了解放出更大的灵活性，嗯、我我们将飞机设计的比较不稳定。那飞机设计也比较不稳定,、嗯、定，我就不能像以前 F 五一样哦，用机械系统用用用人人用，用操控它。嗯，对，这样因为因为我飞行员一直带感。我我的我的速度，哈、嗯，我的反应速度，跟你用你接一个电脑，然后电脑一直输入指令，当然是差非常多<笑>对，对吗？所以像 F 16这种比较不稳定的飞机、嗯，我如果可以借由电脑帮忙的话，那那是不是电脑去调那个舵面，就可以、嗯、一就可以很灵敏，一直调一直调,一直调，它那个频率可以调得很快，对，它频宽很宽，嗯，然后它的它对于舵角那个几度那个精细的控制，这也是我们人类没办
0: 法达到。對我们的,的我们的手速终究赢不了电脑的速度啦，对，跟反应速度，<笑>啊啊啊啊、而且人会疲劳，对，嗯，尤其是像液压系统，因为其实人是要施力的哦、喔。那个时候其实好了，你这样飞一个小时下来，那个手应该已经抽筋了，对啊，對啊<笑>应该是这样。可是我接下来我就从这种逆冲战机的一个设计、喔，尤其像你看到逆冲战机之后，已经没有双尾舵，因为其实尾舵是一个非常大的雷达反射体哦、喔。我们再看，哎、欸。这种各种不同的意面布局到底怎样左右了一个战机的设计发展？其实我想，因为你會发现有些设计到底是这个国家的工程师他们的癖好，还是说是他们的习惯，或者说是他们觉得这个就是一个比较好的一个发展？我就觉得很有点好奇。因为你看，像瑞典的 J 三九和歼二十，它就是很标准的压抑布局。然后苏凯三十三三三四也是一个。压抑布局，但是它是一个三面的，我就是它有一个前面的小压抑，然后主翼和后面的水平安定面，然后到 F 二十是常态布局，然后 F 14 FL 1和 B 1是可变异设计。其实这种飞机的意、e、面设计哦，我们可以看到很多种，尤其像战机，它就真的蛮丰富的、喔，跟那种民航机很单调比起来，其实差很多。那这种意、e、面的设计去取舍，怎么去决定？那他们是有怎样的一个考量吗？我们先以。以歼二零来说啦，因为以很多的不管是军事评论的也好怎么样之类的，很多的网友评论也好，就总认为说歼二零的设计是个落伍的设计。我就觉得好奇，哎、欸，压抑真的就是在逆中上面是比较落伍的设计吗
1: ？我个人并不认为哈，因为我觉得，嗯，压、嗯、抑，我我们可以说它是一个不利于逆中的因素，是。但是你要你要你要在讲这件事情的时候，你必须看程度啊，比如说。它如果造成非常大的一个破坏逆中的效果、嗯，那我们就可以像大家呃常常在流传的这样说，我、哦、说它破坏逆中，嗯，但其实如果差异没那么大的话呢，对不对？那那那这就要看你这架飞机它的逆中是要逆中到什么样的程度，嗯，好、哦，我们要用 B 二的的标准来看哈、哦，说除了 B 二之外的，其他都都不合格。哦，或者是我用 F 2二的标准来看，我举个例子好了。如果我们用 F 2色的标准来看，然后认定 F 2二色量才算是逆中上面的及格的话呢，那 F 3 5我们也可以评论是一个不及格的产品。对,對、啊、，F 3 5五我有很多细部，我可以开始指指点点说啊，这个地方不太好，啊，那个地方不太好。嗯，像这样子。那歼20的话，我觉得采用压式布局是嗯工程师的一个整体考量，是他对这架飞机的整体考量。所以逆中其实。这方面其实没有那么严重，而且会破坏逆中的东西哈，嗯，比如说发动机的散液、啊，比如说如果你的雷达照是、嗯、是没有控制好，或者是你,你的座舱照等等，其实这些是更大的呃破坏逆中的一个源头、嗯。那如果这些都有处理好的话，那基本上不会有太大的问题。嗯，对。那也也也有的人讲说，啊、呃，歼二零采用压抑是因为它的发动机啊、呃、不如 F 二十或不如 F 三十五。然后采用所谓就会才会常常流传一句话哈，就是说推力不够哈，气动来凑。然就一直是说，一直是说你你推力不够大哈，那你就靠更更优良的这个气动布局哈，去去提升你飞机的飞行性能。嗯，但是我觉得这个角度也有点偏颇了。呃，我我们在设计一架飞机的时候，我们要对它的飞行性能有整体的考量。嗯，今天如果这架飞机它配的发动机推力不够的话。那我们的标准做法就是直接把这架飞机当 size， 把它做小一点点，让你的推重比仍然是合格的。嗯，嗯对。那这个最有名的、最有名、最有名的例子就是我们的 FCKY， 就是直接把整架飞机做小，这样。是、嗯。那至于气动外形，我觉得当然不同的气动外形它会造成不同的飞行性能。嗯，对。但是并不是这么单一的，是说那那那我就靠更。所谓更好的这个气动外形的设计、嗯，来来来弥补我发动机的不足。那那照照这样讲，美美国他们有更强大发动机，那他采用更好的所谓更好的气动外形设计，不就是再更上一层喽？那其实上不是这个样子，嗯、而且气动外形也没有所谓的谁好谁坏。嗯、啊，一架飞机的气动外形。是工程师对这架飞机它的任务要求哦，比如说在某个高度或某个飞行速度之下，好、哦、做怎么样的操作，比如说平飞、转弯或等等或爬升等等，好、哦、对它的飞行性能，在某某个飞行条件之下的飞行性能做最佳化的一个结果。嗯、哦，所以说并没有所谓谁比较先进，谁比较落后，差别、嗯、是我针对不同的呃飞行情况做我的最佳化设计。所以才产出了这个结果
0: 。嗯，我很好奇，可是为什么要采用压抑布局？压抑布局跟常态布局到底在气动上面所造成他们所着重的点会有什么不同吗？嗯，为什么要采用压抑布局这种看起来就是跟别人不一样的做法？嗯，这这个我们可以分
1: 两个不同的角度来讲哈、嗯。第一个就是从控制面角度是啊，大家要先有一个概念哈，就是说。压抑也好，水平尾翼也好，嗯、他们是控制飞机的舵面 ，OK， 它不是用来产，它主要不是用来产生升力的，嗯嗯，然主要用来产生升力的是飞机的主翼，就是它的机翼，所以说压抑跟水平尾翼就是不同的舵面啊、嗯哦，那你装在后面就叫水平尾翼，你装在前面就叫做压抑啊，那那个只是舵面，那它不是用来产生升力的，嗯 ，OK， 这是这是第一个非常重要的观念，嗯，好，那。你可以说它装在前面是压抑，装在后面就要水平位移。你也可以说哈，反正飞机吼就是前后两块，嗯，哦，前面那一块小，后面那一块大的话呢，啊，这就叫压式布局，嗯，啊，前面那一块大，后面那块小的话呢，啊，这就叫常规布局。哦、嗯，其实也也也可以
0: 这样。其实这两个装以前和装后面，在你的操作上面或是你飞行的特性上面，它会有什么样的差异吗？为什么会有些人就是我就是设计要把它放在前面？
1: 呃，从控制舵面的角度来来讲、嗯，重点在于你的控制面跟你的重心的距离、嗯，因为我们知道，不管水平尾翼或者是鸭抑，好了，它在有偏转的时候，有一个攻角的时候呢，它会产生空气动力 a e r o dynamic force）、嗯。好，那这个这个力相对于我重心就会产生一个力矩，那这段距离就是我的力臂。嗯那我的力矩越大，因为我们知道力造成移动，力矩造成转动，所以你要做 maneuver， 你要改变你飞机姿态的时候，你就要制造一个力矩去改变它的姿态。所以重点就是说它的力臂的长度啊，这、嗯哦、是其一。那其二的话呢，我们刚刚就提到嘛，压抑跟水平唯一就是一前一后嘛。是。那它从气动角度来讲，它的差异就在于说，如果我今天是压式布局的话，气流会先经过压抑，嗯，再流到主翼上方。那如果是常规布局的话，气流是先流到主翼，嗯，再流流到水平尾翼上方，嗯，所以后面那个人他会被影响到啊、嗯。比如说压抑来讲的话，因为气流是先流过压抑，再流过主翼，所以你飞机的主翼啊，看到的气流就是已经被压抑影,影响过的，嗯，对。那是因为因为你是先流过压抑，再再带到主翼上方嘛，对。那这个影响可好可坏。嗯、那如果经过。呃，巧妙搭配的话，这个影响是有利的哦，它可以产生增加升力的效果。嗯、那那这其实这跟边条翼或者是翼前缘延伸翼有点像，那它的原理是类似的。那呃，如果是常规布局的话，那气流是先流过主翼，是再流过水平尾翼、嗯，所以这个时候你水平尾翼的控制效果就会受到主翼的影响。嗯，可是像常规布局，像 F 1 8这种常规布局的话，因为气流是先流到主翼的，嗯。因为主翼它有一个很重要的任务，它要产生升力。是哦，升力的大小，第一为是飞行，第二你在做爬升或转弯的时候，基本上也是靠主翼提供升力。嗯嗯，所以说谁影响谁，这就很重要。压式布局的话，那你主翼上方的气流是经过压抑影响过的，嗯。所以说你的压抑的偏转的角度，哦，它会影响到后面主翼。吃到怎样的气流，也就会影响到主意产生升力的情形、嗯。那所以这中间就会变得比较复杂。哦、那如果我是传統,、嗯嗯、统布局的话，我反正主意的气流前方就是平直流是，是干净的，是不受影响的。那我当然我水平尾翼就会受到主意影响、嗯。那我就顶多是水平尾翼的控制效果需要再做一些修正，需要考虑前面主意的流场。嗯、o、okay, k 但是至少我主意关系到整架飞机的升力大小这件事情，哦，它是不受任何影响，它前面是干净的。对，那所以。也也有一说，就是呃压压压式布局要用到 fly by wire， 它比较复杂等等，嗯、这也是因为这个原因，因为你的主翼的气流哦是流过压抑再流到流流过主翼，嗯，对，所以你主翼的气流其实是受到压抑影响的，啊、嗯，对。那在如果我们有有四气的调控的话，那你压抑的角度哦，压抑的流场配合到我后面主翼啊，这、哦、形成一个有力搭配的话，那那个是可以。帮
0: 助主翼产生更多升力的，所以压抑的设计其实反而还比一般常态布局要考量的东西要来的多嘛？
1: 对，从飞控角度来讲、哦，它更复杂，因为、嗯、因为它影响到主翼的升力产生多大升力，这对飞机的飞控来讲
0: 是一个非常重大的事情。嗯嗯欸、可是，像为什么俄罗斯会搞到说常态布局前面又加了一片小压抑，像苏凯三十三那种设计
1: ？哦，像苏凯三十三，对那个设计
0: ，为什么他们要搞的这么复杂？嗯。这么说好了
1: ，嗯、就就从我刚刚最最一开始讲的，好了、嗯，我们要改变一架飞机的姿态、嗯，就是我们要制造一个力矩去造成它的转动 ，OK？、嗯、那我今天有压抑哦，它是它是一种舵面，它可以制造力矩，对吧？嗯，那我也有水平我翼。它也是一个舵面，嗯，我也可以制造力矩、嗯，对吧？嗯，甚至我的精翼跟副翼，我调整一下升力的大小，嗯，改变升力的作用点，就是压力中心的位置，它也可能对重心造成力矩，嗯。那所以说，像苏凯三十或者是苏凯三十三这样的设计，它就是说我用更多的舵面去操纵飞机、嗯，哦，呃，大家可以把它想象成就好像那个八爪章鱼一样，嘿嘿嘿哦，就是、它那个控制面很多，嗯，对不对、嗯？那这可以让它更灵活。但是，他，嗯、但是我我刚刚讲，嗯，所有的设计，哦、对，都是都是<笑>都是没有说谁是觉得好，谁是绝对坏。哦，像像这次更灵活没错、嗯，但是为什么舒凯35最后不用了？他没有压抑的嘛、嗯，因为如果你在一架飞机上面装了压抑，又装了水平尾翼的话、嗯，那你的控制面就是比人家多，嗯、对吧？就比人家多一套嘛，是那阻力就会更大。嗯、那如果你这台飞机想要、嗯、想要进行高速飞行的话，那这就是一个不利的不利的条件，不利的条件,的件、嗯。那像呃，
0: 哎、欸，他是不是后来就干脆使用向量喷嘴去弥补
1: 这个问题？对啊，对啊、呃，嗯，也也不是说弥补这个问题，是对于苏凯三十后后期的苏凯三十来来讲，嗯，它有向量推力。哎、嗯欸，向量推力的话，就是我我借由那个喷管、嗯、哦，改变我推力的线，是改变我推力的作用方向。让我推力相对于我飞机的重心也可以产生一个力矩，嗯、所以它等于是一个 extra 的舵面、嗯，对吧？嗯、那那但是这个好处就是它它基本上不会造成太多阻力，因为你前面加一个压抑，那就会造成更多重量跟阻力嘛，嗯、对不对？用那
0: 用喷的，对
1: 啊，那那所以其实我今天可以用向量推力就可以达到同样甚至更好的机动性的话、嗯，那我就不需要压抑啦，对，不需要又造成重量了，对，對啊、又重量，啊啊嗯、就是等于说我可以用其他的方式。来达到同样甚至更好的效果，而且，呃，像苏海三十的的压抑哈，跟苏海三十五的向量喷嘴哈，嗯，他们其实还有一个还有一个很重要的地方，就是向量推力跟传统舵面的差别。嗯，就是说传统的舵面，不管是压抑或者是水平尾翼，它都是气动舵面，也就是说我空气流过去，它会产生空气动力啊，然后进而用那个力矩产生力矩嘛，对不对？去改变飞机。的的的,的姿态，可是呢，像这种舵面的话，因为它是借由空气动力哦、喔、去产生力矩、嗯，那它就跟你的飞行速度有关啊。我们知道飞机飞机飞的比较慢的时候，舵效会变差。对你，因为你的动压就比较低、嗯，那你产生的 aerodynamic force 就会比较、嗯、比较小，比较困难。除非你要打更大的角度，但是基本上来讲，你速度越慢的时候，你任何气动舵面它的效果就会。比较比较不好、嗯，对。但是像速改三十或者是 F 二十那样的向量推理来讲，只要我飞机发动机持续输出推力。嗯而且他们的推力都很大，嗯，对 ，F 一 F 二十的 F 幺幺7发动机，跟火箭没两样，对啊，对啊，跟跟那个苏改三35的 L 4 1一都、嗯，它的推力都是很大的，嗯，对，那像这样的向量推力哈，如果你今天世界有推力线的改变，嗯、推力的方向改变，相对于重心去制造力矩的话、嗯，那你飞行速度快跟慢就没差啊，对，就比较不会受到像气动、啊，而且气动方面还有一个。很困难的地方就是它会有失速的问题，是，哎，你角度不能太大，对对，所以你要控制在那个临临界攻角才能达到最大的效果嗯嗯，你太大它就失速了，嗯，但是以向量推理来讲，它就没有这样子一个限制，嗯、所以等于这是它是一个突破，嗯,嗯，對,对对，它是
0: 它是一个突破。我们刚刚提到发动机，我们现在就要进到发动机这一块，因为这种进气道的问题哦，其实也蛮有趣的，因为它就像是我们的鼻孔，我们总希望说吸得越顺越好，但有时候。却在一些设计上面，我们可能需要做一些妥协。因为我觉得蛮有趣的一点是，像 F 1 6哦，或歼十，或是像那个台风哦，就他们的进气道都设计在机腹哦。但是为什么现在主流的战机比较多了，还是喜欢在两侧的翼下？那但是为什么无人机像不管是 RQ one、RQ 9啊那种，或者算是全球鹰，它都喜欢设计在机背？这个他们的选择上面是有怎样的考量吗？嗯，
1: 进气道的设计哈，当然最重要的就是对于发动机进气的影响。嗯，那还有借口要考量啊，是它对飞机结构的影响。结构上对结构、呃，因为进气道它你不同的布局，像是、嗯、呃幻象或 F 十五这种两侧，或者是像 Eurofighter 或者是 F 十六这种下腹进气，好了，嗯，它的它对飞机结构会造成很大的影响。嗯，因为飞机我们说。就是它的那个机体，嗯、它它本身进气道就是占的，你因为你不同的 arrangement， 它会造成不同的效果，是对。就进气效果来看好了，嗯，像 F 十六或者是欧洲台风或者是苏卡二七家族，嗯、他们将进气道摆在呃机身下方的话。那它在进行高攻角飞行的时候，它的进气就会非常顺畅、嗯。我们知道飞机它只要进行机动的时候，它要进行各种空战机动的时候，它都是高攻角飞行。嗯嗯、所以说高攻角飞行的性能是最重要的。嗯、你发动机最需要稳定吸气的,的时候，就是高攻角。对，就是你高攻角，<笑>因为那个时候是你进行空战对 maneuver 的时候對對對對。对，那所以这些这些飞机把进气道放在这边是有这个优点、嗯。好，那。两侧进气的话呢，就是比如说，当你飞机在进行各种机动的时候，哦、嗯，比如说它爬升，然后它突然滚转，然后突然又偏航一下之类的，嗯、你你在做各种的 maneuver， 只要它有偏航的这个运动分量的话、嗯，或者是有这个气油分量的话，那你的机身可能就会造成遮蔽效果，导致你两侧就是有一侧。
0: 会吸不到，对，有有点
1: 、哦，我不应该说吸不到，或者是有有点吸不到，对。那当然说吸不到是有点夸大，嗯、但是更标准的说是。你两侧的进气效果会不一样嗯，嗯嗯，对，就是你两侧不平衡了，对，不，所以对于后面两颗发动机来讲、嗯，它的工作状况就会造成、啊、出力
0: 可能也会不同了，对，
1: 嗯、这就是很麻烦的一件事情，嗯，嗯对，但是两侧进气呢也是有好处的哈、嗯，那比如说我我举几个比较明显、比较夸张的例子哈，嗯，比如说像 F 十八 C， 嗯，好、哦，或者是哈弗。或者是 F C K One 好了、嗯，你看他们的那个进气道基本上就是缩在机身上，跟机身是融合一体。好、嗯啊，那如果我们拿它跟苏改二十七比的话、嗯、，F 十四比的话，那苏改二十七或 F 十四它的进气道就是整个坐在机身下方，是，所以它整个是做出来的。嗯、OK， 我我们把苏改二十七跟 F 十八 C 对做一个对比啊 ，F 十八 C 的进气道是整个缩在缩在它的跟机体
0: 在同個对它同同条线上面
1: 对对对，它整个是融合在一起。嗯所以它的阻力会比较低，它重量会比较小。嗯嗯、是那像苏凯二七的话，它是整个坐在下面出来的对，对。所以你看你，你你有两个四方形凸在那边，然后两个四方形当中呢，嗯、以苏凯二七来讲，它只有上面的地方是跟机身融合嘛、嗯，对。所以它的压力阻力跟它的摩擦阻力都会比较大。嗯，那那但但是它有另外的好处啦，那这就是不同的。不同的设计方式，嗯，对，那像我觉得一个很很值得提的哈是下腹式进气，是像呃欧洲台风还有 F 十六还有坚十、嗯，他们的一个特色就是呃大家要知道，我刚刚讲到结构嘛，嗯呃进气道哈本身它就是一个镂空，它是一个中空的结构，是因为它中间是空的嘛，嗯、对，那。像我我举个例子，像哈发，它是舰载机、嗯嗯。那我们知道舰载机降落在航空母舰的时候，它是要把整架飞机这样摔撞上去对。对，那各位想想看哦，像哈发它降落的时候，它的鼻轮哦，它的前起落架、嗯、哦，撞击到那个甲板飞行甲板上面的时候，这是一个冲击力，对不对、嗯？那如果是像欧洲台风那样的设计，那我们把欧洲台风变成舰载机的话、嗯，那它的那个前起落架在降落。撞到甲板甲板的那那瞬间、嗯，它的前起落架是装在进气道那個、那个镂空的结构上面的，嗯、所以你等于是把这个力传到一个镂空的结构上面，嗯、那起落架压扁了吧？那那對这这从结构的角度来讲，你可能就要把那个进气道做的特别扎实坚固、嗯，那就用更多的重量。嗯、那我们我们就以哈法来说的话，好像像阵风战机，它在降落的时候，因为它是两侧进气。嗯那战风阵风战机呢？它的前起落架是直接接在机身上面的，嗯,嗯对，所以说它在降落那一瞬间，它的前起落架是把它那个冲击力直接传导到它的机身的那个横条上面，嗯，对，就是直接传传到 fuselage。所以，我只要把 first l a u n c 的那个横条做的坚固一点，嗯、一来它空战机动的时候可以做几个 G 的 m e n u v 都没有问题。它、啊、的机身更
0: 坚固。对，二来是我
1: 降落的时候，我我的构造就是扛得住。对我把那个鼻轮、那个前起落架冲击力直接传到机身上面
0: 。嗯、那那像
1: F 16， 啊、哦，或者是欧洲台风，欧洲台风还好，因为它它有两个进气道，它中间有有一道隔板。像 F 16。它中间那个整個是空的对，对，所以你想想看，你今天如果降落的时候，你把你的那个前起落架狠狠整在地面上<笑>，那它这整个力力的这个受力就就很有问题嘛，嗯、对不对？对那时候我们知道 F 16的一些后某某些型号 Block 好像四零嘛，我忘记了，反正就是它有中间它有加一个结构加强的一根杆子，嗯，嗯对。那那那个东西就是哦，那个我们有哎，那那那个东西，那那那个东西就是做做做,做,做结构加强用，因为、嗯、因为我刚刚说它是一个镂空的构造，是对。那你把前起落架哈、喔，把把前轮装在一个镂空的下腹式起然后正下面，嘿嘿那那这样不是所有力直接传到那上面，那、嗯、那对，那那所以说，就是后来 F 幺的后后期型号它就会加中间一根哦去做嗯嗯去做结构，对，對嗯、去做结构加强。对，那所以这也这从这是从结构的角度来看，这个不同进气道的一个差别，嗯，哦，那还有就是说比较特别的啦，是像像幻象，幻象它是有一个进气追，对，进气追，对，或者是,是可动的吧，对不对？对对对，或者是 S R 7十一哈，这是更明显例子等等，或者是像。F 1 5 f 十五，它的进气道，它上方它那个隔板可以动的，对，是可以调、嗯，是可以调它的那个角度的。嗯，好、哦，那等等等等这些设计，它的它是为什么呢？因为呃，大家有一个很重要的观念，进气道不是吸气而已，它不是把气吸进来，嗯，好、哦，它是我们把空气哦从进气道进来，嗯，到送到。啊、我我的发动机、嗯、正前面这段过程，我是要让它减速，并且增加它的压力、嗯嗯，所以它，所以我们要把进气道哦整个通道视为一个将气流进行一个预处理的过程。嗯、我先预处理好，然后再丢给发动机进行
0: 后面的事情。嗯、不是把空气送进来就好？对对对，不是纯粹是在
1: 拉一个管道这样子。嗯，对。那嗯，我们刚刚讲的。这些战斗机都是可以进行超音速飞行、嗯，那超音速飞行就是一个就有一个很重要的东西，就是它会产生震波。嗯啊，对、哦嗯。当一般来讲进行超音速飞行的时候，机手机鼻会产生一道震波。嗯，对。那空气经过超音速的气流经过震波以后，振波是一个所谓 shock wave，、嗯、哦，它是一个爆炸式的压缩的一个东西、嗯。那经过震波以后，气流会减速。它的压力会上升，嗯 ，OK， 但是万一在这个情况之下哈，因为它经过 G B 制造的那个 Shock Wave 啊，进行一轮减速之后，万一它还是超音速怎么办？嗯，那它就会继续往进进气道流，嗯，那在流到进气道进气口的那个时候呢，嗯、我们进气口哈，它的那个设计，它的那个外形主要 o m 都是经过特别的精心去设计的，它会在它的那个进气口再进行再产生几道振波，可能一道。可能速到振波、嗯嗯，那这几道振波会在将气流再度减速、嗯、再度加压，对不对？那它它在它在这样进来的时候呢，它就会减速到次音速、嗯。最后，它从整个进气道这样不断往里面流，流到我们发动机的时候呢，就已经是密度更高哦，但是已经是速度更低，已经是次因素的气流，嗯、那又可以给我们发动机做后续的操作。嗯、对，那我刚刚讲的进气道这个地方。在不同的飞行马赫数下，哈，我们讲超音速，不同的飞行马赫数下，那你的进气道的截面积，哦，还还有还有它整个的外形，如果可以根据不同马赫数一直做最佳化调整的话，那当然是最有效率的。嗯，那像那个幻象的那个进气锥，或者是 F 十五它上面的一个隔隔板可以调控，这些东西就是调控。嗯调控它那个振波形成的那个数量跟，跟是跟整个振波的形状该是怎么样形成？嗯，那才会让它在比如说，呃，一点二马赫哦，一点六马赫，二点五马赫,馬赫那个情形一定是不一样的。欸、那 DSI 进气道底是这样的原理吗？嗯 ，DSI 进气道是它、嗯、它那个是说。嗯，它是一个妥协设计的、啊嗯，就是它是一个固定的，嗯 ，OK， 它是一个固定，它是不可调，它跟 F 1 6一样是不可调的，哦，所以它在一定的马赫数下，它的进气效果都还可以，嗯，对，但是超过两马赫以后就不行了，哦、所以 DSI 进气道设计设计的，就是如果这架飞机的进气道设计成 DSI 的，嗯，棒式进气道的话，嗯、有一个鼓包在那边的话，嗯、它不适合两马赫以上的飞行哦，哦，那因为我们讲进气道哈。因为机身会有边界层气流，就是气流会附着在机身上面，嗯嗯会有会有很薄的一层。那边界层气流是速度是比较慢的，嗯，对。那如果我们把它吸进来的话，那你吸进来的空气就会有比较慢的一区、嗯，跟平常跟快的，跟自由流、嗯、（free stream） 的一区、嗯嗯，那造造成说你的进气的等于是不均匀的、嗯，速度不太一样，所以进气道都会有一个隔板。嗯、它的那个进气道是跟机身是隔开的、啊，会取区区。你 r a g 就很
0: 明显，对不对？就那个进气锥就是跟我的机身是隔开来。对对对,對,對，那个缝就是为了这个目的嘛。对对
1: 对,對、啊，其实大部分的战机都有这个缝、嗯。对，嗯、那那有有这个缝的话，对，對對嗯、那那那有这个缝的话，它就不会吸到边界层气流、啊。对，那但是说有这个缝的话，就会造成说第一个我结构变重嘛，对不对？嗯、因为我做成融合成一体，那当然是比较轻的對，对，而且。嗯，除非像 F 2十那样有经过特别的处理，就是那个棱角都有对齐哈、嗯，不然的话，这个这个缝也可能会造成雷雷达反射的的截面积的增加。是嗯嗯，那所以说，像 F 三十五开始就有有些飞机就会采用 DSI 进气道，嗯、那那个东西就是说，它就用一个鼓包设计，然后呢，那个机身的边界层气流流到那个鼓包以后呢，它就会这样顺势往上、往下这样排掉，这样啊就不会进去。啊、对、啊，那等于是说我减轻的结构重量，然后我也。呃，更利于逆中的效果，嗯、对，但是，嗯、但是他那样子就是说，他必须做出妥协，嗯，比如说，我建议如果一定要高音速飞行，而且呃呃超音速飞行，而且持续的超音速飞行的话，那就不会采用那样的设计。比如说台风战机或者是 F 二十是台风战机跟 F 二十大家要注意到，他们都是不只是超音速，还可以进行超音速巡航，嗯、是哦，很重要的是超音速巡航，巡航所以说 F 二十跟台风。嗯台风当然 ，J 三九也是，但是我我以前两个为例哈，他们这两架飞机就是说，他要他当初就有设想好了，他要持续进行超音速飞行，就是我刚刚说超音速巡航嘛。对，那既然是这样子的话，他就比较想要用那种传统隔板的这种的设计
0: 。我们最后这一段，我们就来聊一下，就是因为昊天本身他出这书的时候，我觉得还蛮有趣，因为他刚好那个那时候就是在研究。航太这一方面哦、喔，然后后来也是它也是航太系出来的嘛，但我就是很好奇啊，就是航太系所跟造飞机之间的关系哦、喔，就你觉得啦，航太系念完就能造飞机吗？还是说今天因为以航空器的发展到现在，其实都蛮复杂，跟毕竟小时候那种呃，或者说呃一战啊二战那时候就是木头造飞机的时代，其实已经完全不一样了。现在飞机的各个系统面其实都。非常的先进，非常的复杂。那你觉得航太系啊，就出来，哦，大概跟去造飞机之间，你觉得还差了有哪些距离？嗯，
1: 我觉得如果简答这个问题的话，嗯，那航太系，如果如果你有认真上课，你不是应付拿学分就走的话，有、嗯、有真的想要学习的话，那你的确会学到如何造飞机。但我所谓的造飞机，是造像那种。热渊无人机这种比较小的，或者是、嗯嗯、或者是顶多顶多哈，就像大家之前看那个宫崎骏那个电影那个风起那个电影哦、嗯，就是像坐坐那种比较初级的飞机，像像教练机或者是像二战的那那种飞机，嗯，哦，那那如果说像现在这种超音速啦、什么逆中啦这种，这当然不可能哈。那还有第二个是所谓所谓造飞机的概念，其实不是全部都有你一个人设计，哦，是说做一个。系统整合的角色也,也就是说，我不可能连引擎都要我自己设计、嗯，那那那那不是一个人可以解决的。好、哦，是说好这个引擎，然后我要怎么样基本的气动外形的 layout， 嗯，然后我要搭搭载多少燃油才才可以达到我的航程或续航力的要求？嗯，那我的起落架呢？我的结构强度要大概要怎样？那还有我的导航设备，我我的控制系统，我的各种。比如说液压系统等等各种重量，反正就是说有很多产品可以给我选、嗯、哦。那我就把这整架飞机就好像各位组装电脑电脑一样，就是自己去选嘛哦。这个这个 CPU 哦，然后配这个 RAM， 然后配这个、嗯、这个主机板，然后屏幕上这样兜起来。我们航太系毕业的航空工程师会的东西，就是完成兜起来这件事情。嗯，对。那各位不要觉得说啊，不过就是组装而已。哎，没有那么简单，因为因为你因为一架飞机它有各个系统，是<笑>那你要把它兜起来，就是你要让它们能够呃形成一个有机体，互相协调的运作，嗯、那这个是需要对整架飞机有各个。各个面向都有一定程度。我、哦、说到这一点
0: 就让他想到，因为那个 A 三二零啊 ，Airbus 的 A 三二零，就是它换了好几代嘛，到现在是 Air 三二零 neo 了嘛。嗯，我觉得他们现在会不会很后悔，说当初为什么要选 GTF 发动机？<笑>其实这个这个有时候，诶、欸，做航太出来的、哦，因为他们就是要做很多的选择。像您刚刚有提到，就是你要在很多的系统里面，你要去选择。哦，我今天要产自己架飞机，我今天要执行这个专案的时候，我要去选择哪些的系统来搭配。进到我这个专案里面，然后我很想说，哦，这个东西对我来说是最好。我想当初因为 G T 的发动机，它的那个行星齿轮很有名嘛，就它那个减速的变速箱，嗯、哦，全全齿轮的设计，那时候算是一个很大的一个创举、嗯。哦，这个我觉得我，这搞不好可以谈一集哦。但那时候呢，他们觉得、欸、这个东西未来是个趋势，然后对于 P W 来说啦，我就觉得哇，这是一个创举，然后。A 3 2 0 neo 就采用这个发动机，就后来发现里面有一些材料科学的问题，哦，有些粉尘的有些问题，然后弄得现在这些飞机全部都要停飞，然后检修，然后确定可以了才能再回到它的飞行线上面，然后就造成了一个很大的影响，包含像那个雷神自己的股价也被搞得乱七八糟，那其他公司的影说也是也是被弄得乱七八糟，所以航太系啊，像你们这样，如果说。执行这样子的专案来说，会不会变成说，你们要懂的东西其实会比你们在学校学习的时候又更复杂
1: ？嗯，当然这样讲，我们在学校是比较偏向学术、嗯，比较偏向理论，而且都是基础的理论。嗯，比如说大学四年能够学的东西基本上是有限的。嗯，那当然不可能。就是比如说像我们航太系的同学好了，我们我们也没有造过飞机啊，我们也没有开过飞机啊，我们也没有去汉翔上过班啊<笑>，对不对？所以等于说说什么都都不会嘛。但但是就是应该说在在这个航太系的训练，可以让我们对比如说对结构、对热、对流、对控制都有一些基础，都有一些了了解。那将来我们在做一些整合，或者是我们进行什么地方？就是到到那地方更深入钻研的时候，我们对整架飞机的整个布局会有一个更完整的一个 overview。嗯，对。那像您刚刚提到的那个 A 三二零，呃 ，A 三二零的的的那个问题，嗯，那那我就想要分享一下，我我是有听过啦。就是我们在讲飞机设计的时候，有一个很重要的概念。嗯、但理论上，我们刚刚讲那些理论，什么算最大推力啊，算升线啊、嗯，算最大速度、算航程啊，然后油料耗油率啊，啊、呃，发动机推力，那那个是性能的部分。是。那我现在讲，除了我们那些很物理、很数学计算、啊，嗯，还还有一个概念哈，是呃。叫做 RMS，、嗯啊、所以 RMS，R 代表 reliability、嗯、是可靠性，靠性嗯、m 代表 maintainability、嗯、是可可维护性，就是易于维护性、嗯， S 代表 safety、嗯、就是安全性安全、嗯，对，那这三个、嗯、可靠、易于维护更安全、嗯、这个概念是就是不是我们那边算数学可以算得出来是是，对，当然。呃，我也有听过有人对 RMS 这这三个字母到底是什么英文单词缩写有不一样的解释，但是我我觉得这个这比较比较需要经验一点点。像我们这种呃刚刚科班刚毕业的，当然就当然就不太可能会有更这这方面的一个更多的经验，对。嗯。但是，但是我我我的意思是说，我们在我们在设计一架飞机，哈、哦，是在解决一个工程的问题。嗯。那。我们身为工程师，我们要解决问题，那当然就不能只从技术面来讨论，嗯,嗯、啊，包含我们解决问题的手法，嗯，包含实际上遇到的问题，包含其他其他的考量，嗯、比如说你气动外形设计成这样子好了，嗯、那我们能够加工出这么复杂的一个曲面嘛？对不对？嗯、我们的加工制造的工艺上面是能不能达到要求？啊品管上面能不能达到要求？嗯，量产率。哦，或者是价格上面、嗯、哦，能不能达到我我,我相关的要求？嗯、就是我们设计的飞机，它必须要是能够在天上飞，嗯、不是在图纸上面哦，很漂亮、
0: 很理想、很很棒、很屌啊，就它飞不起来。对啊，对啊，或
1: <笑>或者是不能不能说你实际面上不能执行、嗯，因为我觉得我们学工程的人。嗯嗯嗯、um, ，实践是一个很重要的东西。嗯、就是我所谓实践，是你你要让那一架飞机在天上飞给我看，我要看到它在天上飞，不是不是做一个 PPT， 然后说哦，这个很厉害啊，这个大家可以这样做。对，然后或者是或者甚至，我觉得像我自己呃认识了这么多战斗机、各式各样的飞机，好了，我心目中对于好飞机的定义哈，不是它 performance 多好，嗯哦，我我心中还有一个还有一个指标是它的产量。嗯，哦，因为我觉得一架飞机产量很大，代表什么？代表它能够解决我们实际实际上面空军或者是航空公司遇到的需求。嗯，就是、它能够很好的满足我们的需求，嗯、而且它或许好用、耐操等等，所以 market 就特别大了。对对,對、嗯，像像比如说 YF 23， 是，啊，或者是苏四七，啊，或者是 X 31， 一，哈，这些都是很棒的飞机、嗯，就是它的性能都很好。嗯，但是才造个几架而已，我觉得。在我心目中，它它不是一个航航空的经典，嗯，哦、嗯，像我心目中航空的经典，比如像 F 十六，哦 ，F 十六， F16, 你说它它空战性能可能不如 F 十五，哦，它可能不像 F 二十可以可以逆中，逆对不对？嗯、它可能就是你当然可以各种比较，但是你看它量产产量那么大，它在那么多国家的空军装备，嗯、哦，像民航机可能就是像 737，、哦、320, 嗯，啊，三二零，你看他们就很好的解决了我们。实际日常生活中的需求，嗯，我觉得这是工程的精神所在，嗯、而不是我今天关起门来造一架全世界最强的飞机，然后只一架实验机，嗯、連,连量产都没有，或者我量产两架啊<笑>、哦，全世界总共三架这样。那那那你说你才三架飞机，你对人类的？呃，航空哦，嗯、然后对于军事发展，嗯、对于地缘政治，你会有什么影响吗？不会有什么影响，你就三家，就是放在博物馆差不多、啊嗯、所以，我我我说，我觉得是这样子啊
0: 。<笑>对对，它其实是一个要走路、要<笑>接从大陆说法接地气的一个东西哦。嗯、虽然都是在天上飞，我们非常谢谢昊天，我今天来跟我们介绍一下，就是整个飞机设计的。一些他们为什么要去做这样的设计？怎么去选择、哦？我觉得对于一个飞行员来说，就是当你看到那种 fly manual 的时候，就可以用另一个角度去思考：哎、欸，当初工程师为什么要这样子去设计这样的飞机？为什么会有这样的手册伸出来？可以再往更源头那边去思考。我觉得是个蛮有趣的一个事情。这种这一本啦、啊《战斗机的设计与运作原理》哦，这本书我觉得挺有趣的、哦。就如果你是对航空航天，尤其是你可能之后有想要念航太系的话。它会让你有更多的一个知识，我觉得是蛮有趣的一个东西。所以，我非常谢谢浩天进来跟我们分享这一秀。那我们部队锅是每周三更新。如果喜欢我们节目的话呢，也请大家继续的追踪分享，并请给我们五星的好评。那我们下周三见喽，拜拜。